0: f avec Daniel Bastien. Bonsoir à tous. Nous sommes mardi le 11 avril 2023. Bienvenue à l'édition numéro 719 de F1 logis, votre émission de Formule 1 ici au FM 103-3. Au menu ce soir, une entrevue exclusive en compagnie de Bradley Lord, le directeur des communications de, communication de l'écurie multiple championne du monde Mercedes. Bradley Lord va partager plusieurs anecdotes, souvenirs et histoires de coulisses concernant les écuries pour lesquelles il a travaillé, en plus d'élaborer sur quelques facteurs humains qui sont nécessaires à une carrière en F1. Et ensuite, après cet entretien, nous reviendrons sur le championnat 2008, la fameuse tricherie du Grand Prix de Singapour, et les minces espoirs de Philippe Massa de peut-être, peut-être, faire une ultime tentative pour être nommé champion de la saison 2008, 15 ans après les faits. Démarrons tout ça en musique, et puisque notre invité ce soir est un spécialiste des communications, une personne qui travaille avec les mots, voici The Word, une chanson de Prince. Vous écoutez l'FM 103.3, votre réseau allumé. Je vous souhaite la bienvenue à Infologie.
1: can't explain what are these new inspirations that i can get out of my brain how am i gonna sleep with this feeling rushing on through my veins get up come on let's do something don't you want to go get saved is calling you to act act upon every urge you can't get no satisfaction if you ain't got the courage I don't know what you're afraid of I don't know what you heard get up come on let's do something don't you want to know the word And the treachery of the wicked one Get up, come on, let's do something Don't matter how far you have to The truth has got to be told No matter how shiny your lips There'll never be streets of gold They might try to get us crazy Cause they don't know what I've heard We got this new exaltation I'm Talking about the word gonna save us when the spiders get next to you, yeah. spinning their sticky webs around what you do, yeah. Save out got against four guitars, and the treachery of the wicked one get up, come on, let's do something, get up, come on, let's do something, No reason to feel this pain, get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this way. Get up, come on, let's do something. Come on, go, let's get saved.
0: et bienvenue à nouveau à l'émission de ce soir, édition numéro 719. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. Et nous allons débuter cette édition ce soir par une entrevue exclusive un peu différente de la norme, dans le sens où notre invité n'est pas un pilote d'AF1, ni un patron d'écurie, ni un ingénieur, mais plutôt un directeur des communications. En Formule 1, on voit souvent les responsables des communications se positionner auprès des pilotes et des patrons hein, lors de leurs interventions publiques ou médiatiques, mais on n'a pas souvent l'occasion de les entendre. Nous avons souvent l'occasion de lire leur communiqués officiel, mais pas de les entendre, euh, les entendre parler de leur métier, ni de leurs nombreuses expériences en F1, dans le Paddock, alors qu'ils sont souvent, sinon toujours, au cœur de l'action et au cœur de toutes les décisions. Alors, il y a quelque temps, j'ai pensé que ce serait intéressant de donner la parole à un directeur de communication en particulier, soit Bradley Lord, qui travaille au sein de l'écurie multichampionne Mercedes depuis maintenant, euh, mais ça fait dix ans cette année, et qui a fait ses débuts en F1 il y a déjà plus de 20 ans. C'était chez Benetton, euh, qui est ensuite devenu l'écurie Renault. Et en regardant des Grands Prix à la télévision, vous avez sûrement remarqué Bradley Lord dans le garage Mercedes à plusieurs occasions. Euh, on le voit souvent euh, debout ou assis à côté du patron Toto Wolff pendant le déroulement des courses. Et je vous dirais qu'il est d'une nature assez calme en général, mais on le voit bien réagir parfois lorsque quelque chose se passe en piste. Euh, et en fait, si quelque chose se passe en piste, c'est surtout lui qui doit penser la manière d'approcher l'événement en question d'un point de vue communication. Ça peut être pour expliquer le raisonnement derrière une décision de l'équipe ou pour célébrer une belle réussite de l'écurie, mais dans tous les cas, ou presque, Bradley est impliqué dans le sujet du jour et toujours au cœur de ça. Alors voilà pourquoi j'ai approché Bradley pour une discussion portant sur sa carrière en F1, sur ses moments mémorables, les, les qualités qu'il faut aussi avoir pour travailler à long terme dans le paddock en Formule 1, ainsi que plusieurs autres sujets en cours de route au cours de notre conversation. Et vous allez constater que euh, malgré une horaire très chargée, Bradley respire le calme et vous allez ressentir à quel point il aime vivre dans le monde de la Formule Donc, Je vais lancer l'intégralité de cette entrevue préenregistrée dans quelques instants, mais je souhaite d'abord vous aviser que la qualité audio est réduite par moment en raison de fortes bourrasques de vent qui ont eu lieu pendant l'entrevue et les bourrasques qui affectaient le micro de temps à autre. J'ai pensé simplement couper ces moments-là, lorsque là, les bourrasques prenaient le dessus sur le micro, mais au final, j'ai préféré conserver l'intégralité de la conversation. Alors, allons-y. Voici mon entretien exclusif en compagnie de Brady Lord, le directeur des communications de l'écurie Mercedes.
2: Brady, merci de prendre du temps à parler de ton métier. Bah, C'est avec plaisir.
3: C'est euh, toujours bien de pouvoir expliquer un peu, un peu plus de ce qui se passe en, en coulisses et euh, au-delà des caméras.
2: Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que vous êtes arrivé en Formule 1?
3: J'ai commencé en Formule 1 en septembre 2001 en tant que stagiaire, donc, euh, dans ce qui était à l'époque l'écurie Benetton et qui devait euh, devenir l'écurie Renault euh, pour euh, la saison 2002.
2: C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés lorsque vous étiez chez Renault. Oui, exactement. Ça. On s'est
3: rencontrés pendant, lorsque j'étais chez Renault. J'ai été là en deux phases, de 2002 à 2007, et ensuite pour une saison en 2010 aussi, avant de euh, changer pour euh, aller travailler chez Mercedes, d'abord en Allemagne, à Stuttgart, et puis euh, depuis 2013, à Brackley, en Angleterre.
2: Donc, vous avez travaillé pour deux écuries en Formule 1 depuis votre arrivée. Donc, c'est rare, une si longue longévité
3: je ne sais pas si c'est rare, je pense qu'on se trouve à une place qui, qui plaise et dans une écurie où l'ambiance est bonne et c'est ce que moi j'ai eu la grande chance de vivre bah, en deux phases et de, en deux teams différents d'abord à Enstone et ensuite à Brackley et ça, j'ai aussi eu la chance d'être dans des écuries championnes aussi donc on a vécu de belles années ensemble
2: euh, Est-ce que c'est toi qui étais derrière l'idée d'avoir le moteur Renault qui chantait We Are the Champions à l'époque
3: <rire> <rire> Non, ce n'était pas moi, je pense. Si je me souviens bien, c'était un, un monsieur qui s'appelle Christian Blum, qui travaillait à Viry, qui avait euh, euh, programmé ça dans les moteurs. Mais euh, je me rappelle très bien des, euh, des courses où, de fin de saison en 2005 et en 2006, surtout 2005 à Shanghai, après avoir euh, sorti... Un moteur très spécial pour, un course parce que, enfin pour une course parce qu'à l'époque il y avait un règlement qu'il fallait courir avec le moteur pour deux week-ends de course de suite. Donc on, avait, on était hors phase de par une casse à un moment ou à un autre. Et on a développé donc un moteur pour un seul week-end où ils ont mis tous les développements qui n'avaient pas tenu pour deux week-ends. Et on avait eu un mode assez conservateur, je dirais une approche assez conservatrice pour conserver et pour gérer l'avance qu'on avait établie en début de saison. Donc ce moteur, c'était de loin le plus puissant. Je me rappelle très bien, Franck Montagny, il a fait un test avec à Gérèze et explosé le record du Tour. Et son manager à l'époque, Gilles... Il n'était pas très content de moi parce qu'on n'a pas fait de communiqué de presse, on n'a rien communiqué sur ça. Parce qu'on ne voulait pas le dire, on ne voulait pas souligner qu'il avait complètement explosé le record. Et puis on est, arrivé, on est arrivé à Shanghai. En premier essai libre, je pense que Fernando il faisait 340-350 sur la, la, la ligne droite euh, quand, il a, quand il a vraiment mis le full power. Et puis en course, il a baissé le régime dès le premier tour. Il menait, il en fait, il était devant, et il a baissé le régime dès le premier tour, dans le premier tour, parce qu'il a su qu'il avait tellement de performances sous la main que voilà, il allait gagner. Ensuite, bon, ça, ça a fait ça, ça a gagné, ça a valu le championnat constructeur. Mais ensuite, après, Renault avait une belle tradition de, euh, de faire crier, de faire chanter, disons, les moteurs dans le garage, et ils ont essayé, ils ont eu ça à 20 000 tours minute des minutes pour essayer de voir est-ce que ça tient et ça a tenu c'était un truc magnifique c'était un très beau souvenir.
2: Tu as vécu beaucoup d'autres souvenirs aussi avec Mercedes par la suite le premier championnat après des années qui avaient été plus difficiles. Moi j'ai commencé chez Mercedes 2011 donc c'est l'année où
3: euh, oui on était en, en montée en puissance je dirais mais surtout la saison 2012 où euh, si on a arrêté le, la soufflerie, bon, convertir la soufflerie d'une maquette de 50% à 60%, c'était une, une deuxième moitié de saison extrêmement difficile euh, qu'il a, euh, qu a fallu vivre pour ensuite faire le pas vers l'avant pour la deuxième place 2013 et puis euh, euh, poser les bases de, du succès qui est arrivé avec la saison 2014 et cette génération
2: de voitures et de moteurs comment ça se gère les, les, les relations, les communications lorsqu'on devient une écurie qui monte en puissance parce que la pression augmente l'intérêt augmente de plus en plus alors à quel point, vous, comment vous gérez ça?
3: Je, honnêtement je pense que la montée en puissance c'est bien plus facile à gérer qu une, euh, euh, oui, que la dynamique opposée en fait, quand on est euh, sur une pente euh, descendante plutôt qu'ascendante euh, ça se gère en tout simplement en restant autant que possible euh, comme on l'était avant. Parce que sinon, les gens très, très vite euh, reprochent de l'arrogance ou euh, un changement de comportement ou euh, qu'on a la grosse tête parce qu'on euh, on, on a plus de succès. C'est surtout ça qu'il faut gérer. Mais je pense que si les valeurs dans l'entreprise, si les valeurs dans l'équipe sont, sont saines et sont les bonnes, euh, nous, on essaie d'agir selon nos valeurs et selon ces... Euh, ces éléments fondateurs de, de la culture de Et Si la culture est bonne, je pense que la gestion de ça aussi, ça, ça reflète ça. Donc euh, oui, il y a plus de demandes, il faut savoir euh, peut-être combiner des interviews, combiner des journalistes, des choses comme ça, ce qui est parfois un est peu, un peu difficile, mais je pense que c'est surtout avec les médias et la manière dont ça s'est évolué pendant mon temps et ma carrière en Formule 1. On a beaucoup plus de choses en main maintenant, l'on avait euh, il y a 20 ans. Donc les réseaux sociaux, on a la possibilité de communiquer directement et d'envoyer de, des messages directement, euh, ce, qui, ce qui est positif d'un côté, mais ce qui veut dire aussi que les interactions avec les médias, on essaie de focaliser plus sur la qualité que sur la quantité. Et ensuite il faut aussi savoir respecter par exemple des traditions donc ouais. euh, le, le petit déjeuner ou le déjeuner avec euh, la presse canadienne par exemple pour, à, à l'époque c'était Norbert et puis maintenant Toto ce, qui, ce que l'on a pu maintenir pendant dix ans c'est aussi une rencontre euh, euh, qui a toujours en fait sa propre ambiance et euh, en fait c'est sympathique de pouvoir le faire le refaire et de, de, de vivre ce moment avec une presse que l'on voit une fois par an euh, ici au Québec, mais euh, pas forcément sur tous les autres Grands Prix, donc euh, il faut aussi savoir doser entre les gens qui voyagent tout le temps et la presse qui, pour qui euh, la course dans leur pays, c'est un, un highlight de l'année. Euh,
2: justement, communiquer, ça veut dire communiquer en plusieurs langues, toi-même tu parles plusieurs langues.
3: Oui, oui, je parle donc euh, français, euh, allemand et un peu d'italien en plus en plus d'anglais euh, voilà et j'essaie toujours pour, pour les vacances parce que pour moi c'est assez embarrassant d'aller dans un pays où je parle pas du tout je suis toujours en train sur duolingo d'essayer d'apprendre un peu plus de grec donc euh, voilà du grec? oui du grec voilà moderne mais j'ai jamais étudié la grecque euh, classique à l'école donc j'ai aucune base
2: au cours des années combien, ben, quel pilote et quel patrons avez-vous euh, géré les, leurs engagements médias?
3: Euh, bah les patrons, euh, C'était pas directement moi dans l'époque Renault euh, au début, mais j'ai travaillé donc sous Flavio. Ensuite, euh, c'était Eric Boulier quand je suis retourné chez Renault. Et puis euh, ici, euh, chez Mercedes, et on avait Norbert et Ross d'abord. Et puis euh, depuis, depuis 2013 avec Toto, avec qui, euh, um, qui, qui me fait beaucoup de confiance, qui m'a beaucoup... Euh, qui m'a permis de beaucoup euh, évoluer et développer dans l'écurie et euh, qui est euh, clairement le, celui que je, je mettrais en avant comme euh, un bon exemple, je dirais. Euh, ça ne veut pas dire que les autres ils étaient mauvais, mais c'est la personne avec qui j'ai la relation la plus proche euh, dans ma carrière. Et puis côté pilote, euh, bah, bien sûr, en fait, tous les pilotes Mercedes, parce que j'ai été là pour, pour tous. Euh, et chez Renault, euh, Fernando, Giancarlo, Yarno Jensen, Alan Mcnish, on a eu une drôle de saison en 2003 quand c'était le pilote d'essai et qu'on faisait les pré-essais les vendredis. Et puis euh, en 2010 c'était Petrov et Kubica, pas forcément le rêve du communicant mais euh, surtout au début quand Vitaly ne parlait pas beaucoup anglais mais, euh, mais tous les deux ils avaient un, un, un bon humour et j'avais une bonne relation aussi avec Robert, c'était euh, un pilote exceptionnel et puis euh, un caractère euh, qui plaisait euh, au, sens, euh, au sens de l'humour britannique un peu sarcastique et très très sec en fait avec son humour et ça ça m'a beaucoup plu
2: étais tu là à l'époque où Jacques a fait deux ou trois courses en fait J'étais là pour cette époque aussi, absolument.
3: Donc les trois courses fin 2004 euh, où Jacques avait été choisi, oui, j'étais là pour ça. Et c'était, oui, c'était intéressant. On a, oui, les, essais, les premiers essais à Silverstone où on a, on a enlevé toute l'essence et tout pour qu'il pour qu qu claque un temps respectable. Et honnêtement, je pense que dans cette phase, en fait, Jacques, il était... Euh, pour bosser avec lui c'était très bien et en fait oui il était, il était gentil coopératif et euh, positif mais surtout je pense pour Fernando d'avoir ces trois courses où il a battu un champion du monde où il a bien devancé ce qui était normal avec l'expérience la voiture qui était très difficile très euh, difficile à l'arrière mais ces trois courses ont confirmé à Fernando qu'il avait de quoi être champion et ensuite je me rappelle après le premier tour dans les essais 2005, il sort de la voiture, il bondit de la voiture, Fernando, avec un sourire, mais énorme. Et ensuite, il, il se check et il dit Ah non, alors, non, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Mais j'ai su dès le premier moment que cette voiture 2005, elle pouvait être championne, juste
2: par cette réaction humaine. C'est une belle histoire, une belle histoire humaine. Euh... Ce que tu racontais sur Fernando, c'est beau de voir ça parce qu'on oublie souvent qu'il y a beaucoup de techniques, beaucoup de réunions, beaucoup de briefings, l'ingénierie, la technique, tout ça, mais le facteur humain, la confiance en soi. Il y a
3: toujours ce. En fait, les premiers tours, il y a toujours ce point d'intégration. Autant de simulations, autant de briefings, autant de plans euh, qu'on puisse avoir, on ne sait pas jusqu'à ce que la voiture roule. Donc, euh, il y a des effets en le monde réel qu'on ne puisse pas. Euh, qu'on ne qu nous retrouve pas en soufflerie et qu'il a fallu ensuite développer les simulations
2: pour mieux comprendre ça. J'aime beaucoup la Formule 1 pour le côté humain avant tout, mais euh, c'est le côté qu'on n'arrive pas toujours à, à démontrer. Sauf lors de victoires, des choses comme ça, mais on ne comprend pas toutes ces petites victoires qui sont au quotidien.
3: Hein, c'est surtout en fait, ce qui fait la différence entre les teams. C'est surtout ce facteur humain et la manière dont les gens travaillent ensemble. Euh, la technologie, la voiture, tous les éléments que l'on voit ne sont que le produit, euh, en fait, le résultat de cette, ce travail d'équipe. Et ça c'est vrai qu'on a, a, a tendance je pense à sous-estimer ça, bien sûr le sport il est fait pour focaliser sur certains individus que ce soit les pilotes ou certains qui sont présents dans les médias, mais la réalité de la Formule 1 c'est l'usine de 1000, 1100 personnes à Brackley, tous Focalisés sur le même objectif et qui, qui apportent
2: tous leur dixième seconde pour, euh, um, pour avoir le, le, le résultat à la fin. Euh, chez Mercedes, avec ces multiples championnats remportés, est-ce que tu dirais que c'est ici que tu as la plus grande charge de travail de ta carrière? Oui et
3: non. Euh, quand on a du succès, c'est vrai que l'histoire se raconte tout seul. Donc, on a eu des phases compliquées, de gestion de entre, de gestion de relations entre les entre les pilotes, par exemple. Ça, c'est compliqué. <rire> Um, on a eu toute l'évolution des réseaux sociaux pendant ce, pendant ce temps qui, qui change beaucoup le cahier des charges pour un service de communication, pour une équipe de communication. Um, D'une certaine manière, c'est bien plus facile quand on est devant que uh, quand il faut uh, organiser d'autres rendez-vous, d'autres points de presse et des choses comme ça,
2: uh, um, au-delà uh, des engagements officiels. Justement, par d'organisation, combien de temps à l'avance on doit préparer un grand prix en termes de, de, des engagements médias?
3: Um, ça, ça varie, um, mais plusieurs mois à l'avance. On commence pour, euh, surtout pour les soirées sponsors, pour les engagements sponsors, qu'il qu faut qu'il faut distribué sur l'année, euh, on a un jeudi soir et un samedi soir qui sont disponibles que qui puissent être activés euh, par les sponsors, donc euh, pour équilibrer les engagements pour l'un, pour l'autre et tout ça, pour concevoir les événements, pour comprendre les concepts, qu -ce, qu -ce que doivent faire les pilotes, que doit faire Toto, etc. Euh, ça commence plusieurs mois à l'avance. Ensuite, le, le planning euh, média, euh, je dirais un mois. Um, pour ensuite uh, juste voir quelle est, ouais, quelles sont les demandes et um, avec qui est-ce qu'on voudrait parler avec qui doit-on, à qui est-ce qu'on doit une interview um, à certains moments on essaie de mettre en priorité surtout quand on avait les, les, la phase de succès mettre en priorité um, le, en fait, la chaîne officielle du pays où on est um, donc toutes ces choses là ce sont les facteurs que l'on prend en compte et, puis sont les... et ensuite il faut bien sûr rester assez flexible par rapport à quelle est l'histoire dominante d'une semaine ou de l'autre. Et donc parfois
2: ça change aussi les plans à la dernière minute. Ça représente environ combien d'engagement par personne, disons Toto, Louis, George, au cours d'une fin de semaine de quatre jours?
3: Oh, une bonne, je dirais une bonne vingtaine par personne. Donc, euh, et ça ne comp ça comprend pas les briefings, les meetings et euh, les autres choses qui, euh, oui, qui doivent faire euh, au-delà, euh, au-delà de la com et du marketing.
2: Et aussi répondre souvent aux des questions très similaires, mais ça fait partie du jeu. Oui.
4: Ouais.
3: <rire> <rire> c'est toujours des surtout, Je pense que pour les pilotes, le truc le plus fatigant, c'est l'effet de répétition. Donc, euh, la conf de presse où on puisse combiner télé et euh, presse écrite et parce qu'ils n'ont pas besoin de se répéter parce que tout le monde entend toutes les réponses c'est bien moins fatigant, en fait, fatigant entre, entre guillemets mais c'est bien moins fatigant que d'avoir euh, huit interviews télé où chaque fois euh, les questions sont à peu près les mêmes
2: Toi, j'imagine que ton cerveau est partout en même temps tu dois penser à tout du matin au soir, tout organiser
3: Non, ce serait faux si, 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 si je donnais l'impression que c'est moi qui dois penser à tout je suis assez connu dans mon équipe pour euh, tout oublié et j'ai surtout un très 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 bon team et c'est un travail d'équipe pour organiser ça, pour gérer les pilotes etc donc euh, mes, mes collègues sont plutôt ceux qui pensent à tout et c'est moi qui euh, euh, oui qui, qui sème un peu la confusion dans son temps
2: mais, mais à tout ça il faut ajouter les déplacements, les différents pays, les différents fuseaux horaires c'est un peu dur sur le système aussi oui et non
3: il y a une, il y a une certaine charge, On a, il faut accepter euh, c'est un, un mode de vie, c'est pas, pas juste un boulot, euh, c'est un mode de vie que l'on accepte mais euh, donc je ne euh, vois pas ma famille tous les week-ends des choses comme ça mais il faut aussi dire qu'en Formule 1 je pense que la chose la plus dangereuse c'est un cynisme, quelqu'un de démotivé qui se plaint euh, de faire ce job parce qu'il n'y a aucun d'entre nous dans presque tous les jobs du paddock qui ne puissent pas être remplacés par quelqu'un qui est moins d'expérience, mais plus de passion et d'engagement, et c'est la passion c'est l'engagement, c'est la, la volonté de voir vers l'avant et d'être positif qui, qui fait aussi beaucoup la différence aussi en tant que membre de l'écurie et il faut savoir poser des questions difficiles de temps en temps donner des feedbacks directs et qui ne sont pas toujours confortables mais sur le fond, il faut un, un esprit positif et si on perd ça, il est temps quand on est dans chaque pays, il faut en profiter, il faut voir le côté positif euh, d'être là et d'essayer de profiter de ça plutôt que de dire « ah oh, ». Sinon, on se retrouve quand on n'est pas chez soi, on se plaint de ne pas être là et quand on est chez soi, on est un peu ennuyé et on dit « ah oui, je voudrais bien voyager ». Et à ce moment-là, on profite absolument rien. Donc euh, C'est surtout ce, ce, ce déclic qui doit se passer euh, dans la tête.
2: Brady, considérant ton horaire, très chargé, merci de m'avoir laissé profiter d'un peu de temps avec toi.
3: Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc euh, oui, merci beaucoup, Daniel.
0: Et voilà, c'était mon entretien exclusif en compagnie de Brady Lord, le directeur des communications de l'écurie Mercedes. Euh, merci à lui d'avoir pris le temps de ce soir avec moi et de nous expliquer non seulement les exigences du métier de communication à F1, mais aussi ses expériences personnelles mémorables au sein du paddock et au sein des équipes où il a travaillé au cours des années. Euh, de votre côté, j'espère que vous avez bien apprécié ces petites histoires, euh, petites anecdotes de coulisses. Et je peux vous garantir que euh, si un jour Bradley décide de rédiger un livre sur ses expériences et les événements dont il a été témoin en Formule 1 au cours des années, au cours de, de, de plus des 20 dernières années, ce sera un livre très passionnant à lire, de la première à la dernière page car il en a des histoires à raconter, je vous le promets. Alors, encore une fois, merci à Bradley Lord d'avoir mis du temps de côté pour nous. Et maintenant, allons-y pour une petite pause musicale. Et eh bien, après avoir écouté les paroles du directeur de communication de Mercedes, quoi de mieux que d'écouter une chanson de Power Station, une chanson justement nommée Communication. Au retour, nous entamerons un sujet plutôt particulier, soit l'ancien pilote Philippe Massin qui explore ses options juridiques suite à des révélations concernant le scandale du Grand Prix de Singapour 2008. On en parle après la pause musicale. Vous écoutez l'FM133, votre réseau animé. On se retrouve dans quelques minutes.
4: I'm tryna reach in, but I
0: À minuit, vous écoutez Ephorologie avec Daniel Bastien. Nous revoilà Entendons maintenant un sujet qui nous fait revenir loin en arrière puisque nous allons parler d'événements survenus au cours du championnat 2008. Je pense que tous les amateurs de Formule 1 qui ont vécu en direct la conclusion du championnat 2008 lors de ce fameux Grand Prix du Brésil sont restés marqués à tout jamais par le stress intense de cette finale. Rappelons que c'est lors de cette course sur le circuit d'Interlagos, que Philippe Massa terminait premier et remportait le titre de champion du monde. Mais une trentaine de secondes plus tard, Lewis Hamilton a réussi un dépassement sur Timo Glock dans le dernier virage du dernier tour de la saison, ce qui lui donnait juste assez de points pour détrôner Massa et remporter la couronne contre toute attente. Honnêtement, je suis encore un peu ému lorsque je pense à Philippe Massa qui pleurait à chaudes larmes assis dans le cockpit de sa Ferrari après avoir vu son rêve s'envoler. Et Massa a été extrêmement gracieux pendant la cérémonie du podium, là, toujours à travers ses larmes. Et euh, ce n'est pas que Hamilton ne méritait pas d'être champion en 2008. Là. Lui ou Massa le méritait amplement. C'est juste que la défaite de Massa devant son public était tellement cruelle au plan humain. Surtout que c'est arrivé dans les toutes dernières secondes. Il était champion pendant une trentaine de secondes. Alors, cela dit, euh, ça c'est en 2008, là, mais cela dit, l'année suivante, en 2009, on apprenait que le Grand Prix de Singapour de 2008 avait été saboté par le pilote Nelson Piquet Jr. qui avait obéi aux ordres secrets du patron de Renault, de l'écurie Renault à l'époque, Flavio Briatore, et euh, Piquet Jr. avait fait semblant de perdre le contrôle de sa voiture à un moment précis de la course et à un endroit précis du circuit, ce qui a forcé le déploiement de la voiture de sécurité, un moment qui favorisait grandement les chances de son coéquipier Fernando Alonso de remporter la course, ce que euh, Alonso a effectivement réussi à faire. Euh, L'enquête qui a suivi plus tard. Année suivante est arrivé à la conclusion qu'Alonso lui-même n'était pas au courant de la tricherie, que Piquet Jr. avait obéi aux ordres de sabotage parce qu'on l'avait menacé de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 et que Bretoré avait tout manigancé alors qu'il a été banni de la F1. C'était tout un scandale. Euh, en fait, ça demeure un scandale, mais tout ça a été su en 2009 après que les résultats de la saison 2008 avaient été entérinés officiellement. Et les règles de la FIA stipulent qu'une fois les résultats entérinés on ne peut plus les changer. C'est fini, c'est gravé dans le roc. Alors, dans les livres, le résultat du Grand Prix de Singapour 2008 demeure tel quel, malgré la têcherie, parce qu'il n'y a pas de mécanisme pour les modifier euh, une fois que la saison, ben, à la fin de la saison, ben, à la fin de l'année, c'est-à-dire. Euh, honnêtement, je trouve que cette règle-là est mal faite, là, mais c'est ainsi. Euh, depuis, puisque tous les participants aux champions de Formule 1 acceptent de courir selon ces règles-là, ils ne peuvent pas, par exemple, s'adresser à un tribunal civil pour contester quelque chose. Toute contestation doit rester au sein des organismes et tribunaux de la FIA. Et le règlement de la FIA dit que les résultats ne peuvent plus être modifiés lorsque l'année concernée prend fin. Donc, puisque nous parlons du Grand Prix de Singapour 2008, pourquoi ai-je parlé avant ça de la finale de 2008 au Brésil parce que Massa a perdu le championnat de très peu au Brésil. Il aurait été champion si les résultats du Grand Prix de Singapour avaient été annulés. Sauf qu'en 2008, on ne savait pas encore qu'il y avait eu tricherie. Alors, il était trop tard pour annuler les résultats de cette course. Et c'est la fin de l'histoire, malheureusement, pour Philippe et Massa. Donc, il n'a pas été champion. On a su seulement plus tard, euh, l'année suivante, qu'il y, qu y a eu tricherie au Grand Prix de Singapour. On ne pouvait pas annuler les résultats, donc Massa... Euh, devait accepter euh, la, la conclusion de la saison qui était qu'il était vice-champion et non champion, juste derrière euh, Hamilton. Mais euh, ça, c'est ce qu'on a pensé pendant des années. Mais voilà que récemment, de nouvelles informations sont apparues. Car euh, Benny Coston, l'ancien très grand patron de la Formule 1, a accordé une entrevue. Euh, entrevue au cours de laquelle Coston affirme que lui et Max Mosley, qui était alors président de la FIA, savaient qu'une tricherie avait eu lieu au Grand Prix de Singapour et ils l'ont su. Avant la, saison, avant la fin de la saison 2008, donc avant que les résultats soient entérinés officiellement à tout jamais. Eccleston euh, a déclaré qu'il ne voulait pas qu'un scandale de tricherie éclate au grand jour, alors qu'il y avait seulement des rumeurs, alors il a décidé de protéger la Formule 1 en attendant d'avoir des preuves, et donc il a gardé ça secret. Et Ekerson ajoute qu'il a souvent calmé le champion Nelson Piquet, le père de Nelson Piquet Junior, bien sûr, en lui demandant de ne pas parler publiquement encore. Et la euh, va même jusqu'à dire que si l'épreuve était arrivée plus tôt, les résultats du Grand Prix de Singapour 2008 auraient été annulés la même année. Et Massa serait aujourd'hui le champion du monde de, 2009, euh, de 2008 et non Lewis Hamilton. Et parallèlement, il y a quelques années, l'ancien directeur de course de la FIA, Charlie Whiting, qui est aujourd'hui décédé, avait mentionné qu'un Piquet euh, l'avait rencontré dans son bureau euh, au Brésil pour lui dire, lors de la finale au Brésil en 2008, que son fils avait été forcé d'être triché à Singapour. Piquet était toujours très fâché de ça, bien entendu, mais il craignait aussi que s'il parlait, il allait bousiller la carrière de son fils en Formule 1. Euh, il ne voulait pas porter plainte à cause de ça, puisqu'il voulait protéger la carrière de son fils. Donc, Piquet était, se sentait un peu coincé et frustré. Euh, Whiting, Charlie Whiting est donc parti glisser un mot à Max Mosley, euh, le président de l'FIA à ce moment-là. Mansley ne pouvait lancer d'enquête à ce moment-là parce qu'il s'agissait de, de propos tenus par le père et non par le pilote. C'était n'était pas un intervenant direct dans le sabotage. Et à l'été 2009, lorsque Piquet Junior a été congédié par Renault, euh, Piquet Senior est allé voir Max Mansley et là, il lui a tout raconté, euh, la, 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 la conspiration qui a eu lieu lors du Grand Prix de Singapour l'année précédente pour que Piquet rentre sa voiture dans le mur, provoque la voiture de sécurité et tout le reste. Alors, Manzi a demandé à Piquet-Junior de, de, de rédiger une déclaration et de la signer, mais on jugeait que c'était encore insuffisant comme preuve puisque ben, Piquet-Junior avait été congédié par son écurie, n'était plus en Formule 1 et ça pouvait paraître, ces déclarations-là, comme une forme de vengeance pour avoir été congédié par son écurie, Renault et par Brigratoré. Alors, Max Manzé voulait trouver une autre façon d'avoir de, 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 des preuves, donc il a lancé une enquête une enquête très secrète à l'insu de Flavio Brettori. Euh, L'enquête et les inspecteurs, les enquêteurs, c'est-à-dire, euh, ont obtenu assez de témoignages pour prouver qu'effectivement, une tricherie avait eu lieu à Singapour. Et euh, comme je disais tout à l'heure, ils ont conclu qu'Alonso ne savait rien de ça, que Piquet s'est senti obligé de le faire, sinon il, il a perdu son volant en Formule 1 et euh, Flavio Brettori a été béni de la Formule 1. Mais ça, l'enquête, c'est arrivé en 2009, après que les résultats de la saison 2008 ont été entérinés, et le règlement dit qu'on ne peut plus les changer. Donc, les choses sont restées ainsi depuis, euh, depuis 14-15 ans. Puis voilà que Bennett Costone a déclaré récemment, bien oui, qu'il était au courant d'une possible tricherie euh, à Singapour dès 2008, qu'il avait informé Max Mosley, mais faute d'un participant avouant son rôle dans la conspiration, aucune enquête n'a été lancée par la FIA avant 2009 lorsque Piquet Junior est passé aux aveux. Mais Philippe Massin, lui, euh, a pris très bonne note des propos récents tenus par Echo Stone. Et donc Massin est allé voir ses avocats, question d'explorer les recours légaux qui s'offraient à lui, s'il y en a, pour essayer de renverser cette situation-là. Euh, Massin a récemment expliqué qu'à l'époque, en 2009, lorsque le scandale de la tricherie du Grand Prix de Singapour 2008 est apparu, les avocats de Ferrari lui avaient dit qu'il n'y avait rien à faire en raison du règlement de la FIA, qui enterrine les résultats à la fin de l'année. Euh, Massa va aussi consulter des avocats à l'externe qui lui ont essentiellement dit la même chose, euh, c'est-à-dire que, on, rendu en 2009, c'est trop tard pour faire annuler les résultats d'un Grand Prix en 2008. Malgré la tricherie, ça ne se fait pas. Euh, tout le monde acceptait le règlement comme ça de l'FIA. Donc, on ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, en 2023, 15 ans plus tard, Eckerson admet que lui et Mansley étaient au courant d'une possible tricherie de 2008, mais ils n'ont pas bougé même pas pour moins lancer une enquête et voir si quelqu'un viendrait avouer son rôle dans cette tricherie-là. Donc, du point de vue de Massa, le dirigeant de la F1 à l'époque et le dirigeant de la FIA à l'époque, donc à Coston et Mosley, selon lui, bien, ils ont manqué à leur devoir. Ils auraient dû tout de suite au moins lancer une enquête préliminaire pour voir si quelqu'un oserait parler si des langues se déliraient, mais ils l'ont pas fait. Et Massa soutient que s'il avait lancé cette enquête-là dès 2008, au lieu de d'attendre et d'hésiter et de le faire en 2009. Si l'enquête avait, avait été lancée en 2008, et s'ils avaient appris dès 2008, c'est qu'ils n'ont su qu'en 2009, ils auraient eu le temps et la possibilité d'annuler les résultats du Grand Prix de Singapour qui a été manipulé par la tricherie imposée euh, par Breitorey contre Piquet Junior. Et avec un Grand Prix de Singapour 2008 annulé, Massa aurait été sacré champion de la saison 2008. Et c'était la seule fois, cette année-là, qu'il était en mesure de remporter le titre et de réaliser son rêve. Alors, évidemment, c'est un sujet très émotif pour euh, Massa. Il jure ne pas explorer ses avenues légales dans le but de, de demander une compensation monétaire pour ne pas avoir été nommé champion. Mais il tient réellement à voir s'il existe une façon, quelque part, de contester les résultats du Grand Prix de Singapour 2008, 15 ans après les faits, euh, maintenant qu'on sait que les dirigeants de la f de la FIA ont trop hésité à lancer une enquête à temps, avant la fin de la saison, euh, alors qu'il reste encore le temps d'annuler les Grands Prix de Singapour. Alors Massa jure qu'il ne cherche pas à obtenir une compensation, une compensation financière, ce n'est vraiment pas son but. Ce qu'il veut, c'est obtenir justice. Et honnêtement, je pense que nous pouvons tous comprendre sa motivation. Lorsque ça fait 15 ans que vous savez qu'une tricherie vous empêchait d'être champion du monde, et que vous apprenez que la tricherie aurait pu être découverte à temps, pour annuler le résultat de cette tricherie-là, c'est sûr que Massa doit se sentir frustré. Alors, il cherche à nouveau à obtenir justice. Et euh, en fait, Massa sait que ses chances sont, sont minces là, de renverser le championnat 2008 et de retirer la couronne à leau saint qui n'a rien fait de mal dans cette histoire-là non plus. Mais il dit Massa avoir été privé de son titre par le comportement illégal de d'autres personnes et maintenant par le fait que certaines personnes qui auraient pu agir pour déclencher une enquête, ils ne l'ont pas fait à temps. Alors, la moindre des choses, selon lui, la moindre des choses qui seraient juste à faire, ce serait d'annuler les résultats de la course en question. Euh, Massa ajoute que d'autres disciplines sportives l'ont déjà fait, des années après les événements. Euh, il a donné comme exemple le fameux code cycliste de Armstrong, là, qui a perdu ses titres lorsque son dopage a été découvert des, des années après les faits. Alors on comprend que Philippe Massa espère la même chose, que la même chose puisse lui arriver euh, en Formule 1, c'est-à-dire que les résultats du Grand Prix de Singapour sont annulés euh, bien longtemps après les faits, 15 ans après les faits, et que ce serait finalement lui de champion du monde de F1 euh, de la saison 2008. Mais en pratique, il y a vraiment peu de chances que ce scénario-là se produise. Il le sait, et euh, même si ses avocats trouvent une possible piste à suivre, le succès n'est vraiment pas garanti non plus. Donc, à savoir jusqu'où Massa pourra se rendre. Mais chose certaine, on pourra dire de Philippe et Massin qu'il aura tout fait, qu'il aura tout essayé pour que justice lui soit rendue, parce que c'est vrai, il y a eu une injustice contre lui euh, en raison de ce qui est arrivé à Singapour. Alors, je mets cette histoire-là dans le dossier des histoires à suivre. Mais euh, pour le moment, euh, pour le moment, du moins, là, on ne s'attend pas à ce que la saison 2 minutes soit réécrite. Euh, mais soit on néanmoins bonne chance à Philippe et Massin dans ses efforts. Donc, comme je disais, on met ça dans. Euh, dans le dossier des histoires à suivre, mais pas vraiment sûr que va vraiment avoir une suite, mais c'est à suivre. Euh, alors, nous allons euh, regarder ça. On va regarder ça de près, si jamais quelque chose sort de là, c'est sûr. Euh, et maintenant, nous allons faire une, une autre courte pause musicale et euh, bien poursuivre un peu l'état d'esprit de Philippe Massin ces temps-ci, qui espère trouver une possibilité euh, juridique, une avenue légale quelconque, euh, pour essayer de réclamer le, le titre du championnat 2008, tout en se disant, peu optimiste de réussir, eh bien puisqu'il est quand même peu optimiste de façon réaliste, voici une chanson des trois accords, une chanson portant le titre « Club optimiste ». Vous écoutez l'FM 103.3, votre radio allumée, et après cette pause musicale, ce sera le mot de la fin pour l'émission de cette semaine.
4: Merci au Club optimiste Merci sous
0: Alors, chers austrice et chers austères, voilà pour cette édition hebdomadaire de F12J, édition numéro 719. Sur le menu provisoire de la semaine prochaine, bien comme vous le savez, il n'y aura pas de Grand Prix de Chine ce week-end puisqu'il a été annulé à raison des mesures COVID. Euh, il n'y aura pas de grand prix de remplacement non plus, puisque la f 1 a décidé que c'était trop complexe à organiser euh, Organiser une autre course à cette période ci de, de l'année. C'était trop complexe du point de vue logistique. Alors, on a décidé de simplement euh, faire une pause. Alors, pas de grand prix ce week-end. Le prochain rendez-vous sera en Asaïbaïdjan en trois week-ends. Donc, l'émission de la semaine prochaine sera consacrée uniquement aux actualités de la Formule 1. Et parmi ces actualités, nous, discu nous discuterons du, euh, du nouveau format qui sera adopté pour les courses sprint euh, les six courses au sprint qui auront lieu le samedi cette saison et je dirais que les changements seront les bienvenus, je crois. bien Il y a aussi l'écurie Alpine qui suggère que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir deux périodes de pause pendant le championnat et non seulement la traditionnelle pause estivale du mois d'août. Euh, comme on sait, la F1 tente de, de prolonger le calendrier, d'avoir des calendriers de 23 à 24 Grands Prix. Euh, chez Alpine, on trouve que c'est peut-être un un peu, un peu long comme période. C'est assez intense aussi de, de faire autant de Grands Prix à une période de 9-10 mois. Alors, euh, il suggère que peut-être serait une bonne idée d'acheter de une deuxième pause au cours de la saison. Alors, on parlera de ça la semaine prochaine. Et comme toujours, nous verrons euh, quels autres sujets euh, apparaîtront euh, d'ici la prochaine édition de FNJ quels autres sujets nous arriveront du merveilleux monde de la f Alors voilà le menu provisoire pour l'émission de la semaine prochaine. Et d'ici notre prochain rendez-vous F1 de mardi soir, si vous souhaitez me faire part de vos suggestions, de vos commentaires, de vos impressions, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel suivante, f1logie.hotmail.com f1logie.hotmail.com Nous pouvons également échanger sur Twitter. Mon compte Twitter se nomme racingbastienf 1 et en ce qui concerne l'émission de ce soir, si vous souhaitez réécouter cette émission ou la partager avec d'autres passionnés de Formule 1 ou encore partager mon entrevue exclusive avec Bradley Lord, je vous invite à visiter le site web HOSHA, tapez F1J A dans votre navigateur et suivez le lien, vous y trouverez les dernières éditions de l'émission en ordre chronologique inversé, donc F1J et maintenant, pour terminer l'émission de ce soir en musique, puisque ce soir j'ai diffusé mon entretien avec Bradley Lord, le directeur des communications de l'écurie Mercedes, j'ai pensé qu'une chanson du groupe Talking Heads serait de mise question de lui faire un petit clin d'œil. Et j'ai choisi « And she was » comme chanson, car c'est l'une de mes préférées parmi les répertoires des Talking Heads. Alors la chanson, là, ça en vient. Euh, ici Daniel Bastier, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Comme toujours, prenez bien soin de vous, qu'on prudemment. Ne textez pas au volant et on se retrouve la semaine prochaine ici sur les ondes de FM-133 pour une autre édition bien remplie de f Merci à tous d'avoir été là ce soir. À la prochaine!